0: Välkomna till Moderna Läkares tolfte poddavsnitt. Sylvs egna podcast där vi tar upp ämnen som berör oss underläkare, vår vardag och vårt arbetsliv. Jag hoppas att ni alla har haft en bra sommar så här långt och fått en återhämtning som ni behöver. Ett allt vanligare sommarfenomen ute på sjukhusen är så kallade omvårdnadsunderläkare- Underläkare som anställs för att helt eller delvis utföra arbetsuppgifter som sjuksköterskor vanligtvis gör. I dagens avsnitt kommer jag och Charlie Gorbani som tidigare var SULS ordförande och nu sitter i förbundsstyrelsen prata om vad omvårdnadsunderläkare är för någonting och vad det kan innebära för den personliga utvecklingen och för vården både på kort och på lång sikt. Shadi har uttalat sig kritiskt till den här typen av tjänster, både i sitt ordförandeord i senaste numret av Moderna Läkare och även på Läkartidningens ledarsidor i det nummer som kommer ut idag, 9 augusti. Jag som håller i podden och i intervjun heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna Läkare och ledamot i Sylf. Hej, Kjardi, och välkommen tillbaka till podden. Hej, Julia. Vad roligt att få gästa Moderna läkare igen. Ja, det är ju andra gången som du är med. Senast mm. var du med i ett avsnitt som vi släppte i mars, där du pratade om hur det är att vara ny på jobbet, och vilka utmaningar man kan stöta på, då och vad man ska tänka på. Ja, det stämmer. Det var
1: mitt första poddavsnitt någonsin, och nu är detta min. Tredje faktiskt. Där ser man.
0: Vad har, du, vad har du gjort däremellan då?
1: Det var ett avsnitt för Forum of Health Policy. Fick jag vara med i ett avsnitt där och prata om sjukvård och
0: framtid och innovationer. Och idag ska vi prata mer om underläkarfrågor. Närmare bestämt ett fenomen som har hamnat mer och mer på tapeten. Om vårdnadsunderläkare. Alltså underläkare som... Inte bara utför vanliga underläkaruppgifter utan även rätt så i stor omfattning om Ja, precis. Och det här
1: är ju ett relativt nytt begrepp eller fenomen som vi kallar det som funnits i några år i alla fall. Och det är ju helt myntad från arbetsgivarens sida och... Som du säger, det innebär rent krast att man vill anställa underläkare som då studerar till läkare samtliga eftertermin nio till att i huvudsak utföra omvårdnadsuppgifter.
0: Men det de som inte har lyftat på podden innan eller känner till dig, vem är du och vad jobbar du med och vad, vad gör du annars när du inte poddar med mig?
1: Ja, precis. Jag, jag är då ST alvemedicin Medicin, jobbar i Hessleholm och bor i Malmö. Jag är i sluttampen av min, min ST. Jag har inte jättemycket kvar och då för detta ordförande för Sylf avgick i maj. Och nu sitter jag som ledamot i förbundsstyrelsen i läkarförbundet bland annat bland många fackliga uppdrag.
0: Är det några särskilda frågor som du driver eller brinner för i förbundsstyrelsen?
1: Det som jag brinner för är ju såklart underläkarfrågorna av alla slag. Men primärvården står ju också väldigt nära hjärtat. Och sen ett litet sidointresse är
0: försäkringsmedicin. Tycker jag också är väldigt kul. Det är ju lite av en nisch. Att ja, tycka att försäkringsmedicin är intressant. Ja, och det,
1: och det har ju uppkommit från att jag har tyckt att det har varit jättesvårt och obegripligt. Till att nu ska jag ge mig fan i att lära mig hur det här funkar. Och då har det helt
0: plötsligt blivit jättekul. Det kanske är ett ämne som vi kan komma och återkomma till framöver. Vem vet? Både podden och tidningen om den här Läckare. <laughs> ja, absolut. <laughs> Med glädje. <laughs> om vi ska återgå till... Om vårdnadsunderläkare. Vet vi hur länge det här har förekommit? Först
1: när det uppmärksammades stort var kring 2017 tror jag. Och då var det i Uppsala som man först kom ut med de här annonserna. Och det skrevs mycket om det. Sen kan det ju kanske funnits även, även tidigare. Men jag tror att det var då som det uppmärksammades.
0: I vilka regioner? Förekommer omvårdnadsunderläkare idag?
1: I år när jag har kikat runt och tittat efter så har jag hittat att det har förekommit i Uppsala, Västra Götaland och Halland. En hel del av de här tjänsterna har jag hittat i Västra Götaland och det, det är just de här Omvårdnadsunderläkare men också som sommarvikarieunderläkare är med i patientnära arbete. Så att även där har det varit lite olika titlar men beskrivningen i själva annonsen har varit väldigt snarlik och även i den i handland.
0: Hur har man sett på de här typen av tjänsterna liksom från läkarförbundets sida eller från ja, läkarkollektivets sida?
1: Det har uppstått ganska mycket kritik mot det och faktiskt inte bara från Läkarförbundet men också Vårdförbundet vilket är ju helt naturligt. Man slår ju på något sätt ihop två legitimationsgrundande yrken och det skapar ju dels förvirring men också kan jag tänka mig en viss frustration hos båda yrkeskår och vad är det egentligen man, man anställs om vad är det man ska utföra så alltså titeln blandar ju ihop två saker som eh, som är egentligen ganska olika även om arbetsuppgifterna på många sätt eh, överlappar varandra så är det ju trots allt två olika två helt olika
0: yrken Varför finns det ett behov av underläkare och vad, vad är det man vill att de ska göra? Behovet tror jag, man kan ju säga det
1: från två, det kan finnas två förklaringar. Ett att vi har ett väldigt stort överskott av underläkare, alltså staten har ju successivt ökat platserna på universiteten och nu har vi väldigt många läkarstudenter. Samtidigt har liksom regionerna inte ökat upp AT-platserna i lika stor utsträckning. Men där har vi en annan flaskhals och det är ju flaskhalsen till AT. Och på andra sidan av myntet så har vi en kronisk sjuksköterskebrist som, som gör att arbetsgivaren faktiskt har misslyckats i att anställa rätt personal på rätt plats. Det blir en möjlighet att då anställa underläkare till att göra omvårdnadsuppgifter eh, där man har misslyckats att anställa rätt personal. Och det är lite som jag tycker Ivos förklaring eller beskrivning var väldigt klockren när de har undersökt eh, arbetsmiljön och patientsäkerheten på alla akutsjukhus. Att Ivo uttrycker det som att det är en brist på personal som vill jobba i regionerna under de här arbetsförhållandena vilket till slut leder till färre vårdplatser. Det vill säga vi har ju inte en brist på sjuksköterskor utan vi har ju en brist på sjuksköterskor som vill arbeta för regionen.
0: Om man då tar ett jobb som omvårdnadsunderläkare, vilka typer av arbetsuppgifter förväntas man då utföra?
1: Några av de uppgifterna som dykt upp på, på annonserna kan handla om att Blanda ihop och administrera äkemedel, ge tabletter, inhalationer och ja, injektioner, ta blodprover, sätta pvk hantering av ja, centrala infarter, byta
0: katetrar, ta ekogen och lite så. Det här är ju uppgifter som vanligtvis sjuksköterskor är huvudansvariga för. Precis. Det, ja, det är ju sådana
1: klassiska arbetsuppgifter om man kallar det som, som sjuksköterskor brukar göra. Och då får ju nu omvårdnadsunderläkare göra detta.
0: Men, men vad är då liksom mm. grejen? Varför vill man ha omvårdnadsunderläkare från regionernas sida, från klinikernas sida, ute på sjukhusen? Man har ju svårt att, att
1: rekrytera sjuksköterskor till de här uppgifterna. och då då blir det ju att det här överskottet av underläkare får fylla den, den platsen. Men det blir ju ganska förvirrande också när de här underläkarna söker dessa vikariat. Och vissa av annonserna är ganska tydliga med vad det är för typ av arbetsuppgifter som ingår. Och andra kanske inte är lika... Tydliga med det. det kan ju faktiskt stå som rubrik i annonsen att de söker en omvårdnadsunderläkare. Sen kan det också stå att man söker en sommarvikarie, är eh, legitimerad i patientnära arbete. Och sen läser man vidare i själva beskrivningen så dyker ju de här omvånats upp. Och jag tycker det fanns en, en artikel i Läkartidningen för inte så länge sedan av en, av en underläkare efter Termin 9, Karin Wallin som studerade på Karolinska institutet som beskriver detta väldigt bra och eh, hennes eh, eh, resa genom detta och hur hon har uppfattat detta. Och jag tycker den är väldigt fin och, och ganska klockren att hon har fått sitt då första arbete och, och cyklar dit med och är väldigt exalterad och glad inför sitt första jobb. Och sen ganska direkt så blir hon rätt så förvirrad och känner sig olustig i introduktionen där hon då till exempel befinner sig i läkemedelsrummet där vi läkare ofta inte brukar vara eh, kanske bortsett från narkosläkare. Men eh, hon får massa PM och läsa på det. Det får henne att tänka på en annan yrkeskategori och då är det ju sjuksköterskorna och, och, hon, och man märker ju när man läser den här artikeln hur besviken hon blir att det här inte var alls det som hon förväntade sig i sitt första arbete Alltså till att bli läkare. Det här var ju inte någonting som kunde förbereda henne inför sin framtida yrkesutövning.
0: Och artikeln heter ju välkommen till läkaryrket mm. om man vill läsa debattinlägget i sin helhet. Och som det framkom där så hade hon ju, hon hade ju fått höra att läkartjänsten som hon skulle få då var icke-traditionell. Men att hon mm. huvudsakligen skulle utföra läkaruppgifter vilket också stod i hennes kontrakt. Men väl mm. på plats så var det bara omvårdnadsuppgifter som hon blev introducerad i. Mm. Och där valde hon ju också att säga upp sig och Precis. inte ta det här jobbet. Ja,
1: ja och det, det tycker jag var väldigt starkt gjort av henne. För att man känner ju i, när man läser den här artikeln att hon har blivit vilseledd av arbetsgivaren och, och blivit anställd som en underläkare. Och det är ju klart att man kan ha en introduktion eller en insyn i hur andra arbetskategorier jobbar- men eh, här känns det ju som att hon har blivit vilseledd.
0: Vad är det då som är så positivt tycker arbetsgivarna med de här tjänsterna? Är det att man kan hålla vårdplatser öppna? Eller är det för att vi läkare ska lära oss mer om vårdkedjan? Eller hur, vad, hur tror du de tänker?
1: Om man utgår från eh, vad de har skrivit i annonserna så, så beskrivs det ju som att... Eh, här kan man få vara med och utveckla vården. och eh, Att man kommer lära sig väldigt mycket. Och, och att eh, ja, vara med i hela resan patienten. Vilket, ja, det stämmer ju delvis. Men i praktiken, så blir det ju att det är återigen att man anställs eh, inom fel yrke. Alltså man utför ju inte de arbetsuppgifterna som. Man är utbildad till det som vår, man ska ju omsätta sin kunskap i praktik och det får man ju inte riktigt göra här. Samtidigt som från arbetsgivarens sida så finns det ju vakanser och, och, och vi behöver ju ta hand om patienter på bästa sätt. Men det här är ju en hemmasnickrad lösning som inte riktigt är bra i praktiken. Ehm, och
0: För att, att hålla vårdplatser öppna eller vad är huvudorsaken?
1: Ja det är ju bland annat den anledningen också och det är ju klart att vi vill ha fler vårdplatser. Det är ju ett mål som både vi och arbetsgivaren har men den här lösningen fungerar inte på sikt. Sen kan man säga att vid en situation som uppstår på sjukhuset och man har en omvårdnadsunderläkare där vad... Vilken hatt har man på sig egentligen om någonting skulle hända patienten? Att det blir en akut situation? Är man sjuksköterska eller är man underläkare? Där har vi ju också väldigt olika ansvar att agera. Det är ju, tycker jag, en, en stor patientsäkerhetsrisk. Vad är det man arbetar som och vad är det man ska göra i en akut situation?
0: Men är det inte bra att man tidigt i karriären. Får lära sig och liksom utföra basala vårdnadsuppgifter och bli säker på det?
1: Självklart är det det att ha insyn i hur andra yrkeskategorier jobbar. Men just efter när man har kommit så pass långt i sin utbildning. Då, då är det ju andra saker man ska fokusera på för att kunna utvecklas i sin roll. Dessförinnan så är det ju väldigt bra erfarenhet att ha. Men de här annonserna utgår ju uteslutande i att söka sig till läkarstudenter efter termin 9.
0: Men om jag förstår det rätt Shadi så menar du att, eh, att jobba med liknande tjänster, omvårdnadsuppgifter liksom tidigare under sin utbildning kan vara positivt men inte när man väl får jobba underförordnade som läkare.
1: Precis, den erfarenheten kan vara väldigt bra att ha tidigare under, under utbildningens gång.
0: Man ska ju få lära sig på läkarutbildningen och sätta kateter och, och sätta PVK. Det ska ju vara som Det ska man vara färdig lärd i när man väl börjar jobba som underläkare.
1: Ja, precis. Nu, nu studerar jag ju i Polen. men det fick vi ju också göra eh, under de första åren, just det här med att sätta kateter och, och ta blodprover Och, och sådär. Så det finns ju ändå en viss insikt som. Och erfarenhet som uppkommer även under utbildningen och den kan ju såklart omvandlas till praktik under de åren som man faktiskt gör detta under läkarutbildningen också. Men därefter så behöver ju arbetslivserfarenheten motsvara det man lär sig på universitetet för att kunna omsätta det, den kunskapen i praktik.
0: Om vi ska skala ner det, vilka är de stora nackdelarna då med omvårdnadsunderläkare? Ja, en av
1: sakerna är ju att det blir ganska förvirrande eh, som både Läkarförbundet och Vårdförbundet har gått ut med. Vad är det egentligen man anställs som? Det här är två yrkeskategorier som slås ihop och då... Blir det rätt förvirrande? Vad är det dels för arbetstagaren? Vad är det för typ av tjänst man söker egentligen? Vad är det man ska förvänta sig? Men också i utförandet av arbetet. Är man underläkare eller är man sjuksköterska? För att uppgifterna är ju det som i praktiken definierar vad vi, vad vi lite arbetar som ju med de här tjänsterna. Så att där, det skapar ju en förvirring och kanske också kan jag tänka mig en misstro mot, mot arbetsgivaren, eh, som då tar chansen och, och utnyttjar att det finns ett överskott utav, av underläkare. Så att man, blir, man framstår ju inte som en attraktiv arbetsgivare med de här tjänsterna. Eh, sen är det ju också det här med alltså, patientsäkerhet. Vi måste alltid komma och alltså, lyfta det här. Vad, vad gör det för nytta för patienterna? Och klart, då det har ju. Gjort att man har kunnat öppna vissa vårdplatser på några ställen. I Ista har det till exempel varit så för några år sedan när man gjorde det. Men det är ingen hållbar lösning. Det är ingen säker lösning för att vi har inte rätt yrkeskategori på rätt plats med rätt form av utbildning. Vi har inte en omvårdnadsutbildning. Då blir det ju också fel utifrån den vård vi ger till våra patienter.
0: Om vi ska utgå från att. Som Ivo säger i sin rapport att det är inte en brist på sjuksköterskor, utan en brist på sjuksköterskor som vill jobba för regionen. Mm. Så är det väl där man måste börja att liksom jobba med arbetsvillkoren, jobba med lönen för att få sjuksköterskor att söka sig till och stanna hos den. En avdelning som också bemannas av omvårdnadsunderläkare nog inte framstår som jätteattraktiv. Precis. För sjuksköterskor. Och att de därmed biter sig i svansen.
1: Ja i, i grunden handlar det ju precis om det vi alla vill ju ha. Ett, ett arbete som gör att vi inte blir sjuka och, och är hållbart och att vi trivs. Lönen är ju en viktig aspekt. Arbetsmiljön är en annan viktig aspekt. Och här har det ju... Blivit väldigt fel och lett till det här som vi kallar en kronisk brist på sjuksköterskor. Det har blivit en ond spiral som har gjort att våra sjuksköterskor vill inte jobba kvar i regionen. För att man inte inte bra eller känner att man får den, den lönen man får. Och då, då behöver ju arbetsgivaren ta det ansvaret att bemöta den kritiken. Och, och faktiskt bli en attraktiv arbetsgivare som de... Säger att de vill, vill vara. Så att det behöver ju ske ett, ett stort eh, omtag. Och återvinna det förtroendet. Och faktiskt attrahera våra duktiga sjuksköterskor till oss igen.
0: Men det vad är Läkarförbundets hållning till den här typen av tjänster?
1: Generellt sett så avråder ju vi från att söka de här tjänsterna. Och det är ju på grund av att. Vi anser att man ska tränas i sin egen yrkesroll och undvika otrygga, förvirrande anställningar. Men också att man ska bli snabbare specialist. Vi har ju en specialistläkarbrist i samtliga 21 regioner. Och är det patienterna vi vill ska få den bästa sjukvården så skulle det ju gynnas av att vi snabbare får
0: specialistläkare. Och att man också har riktigt kompetent omvårdnadspersonal som tar hand om patienterna på avdelningarna. Men om man då söker ett av sina första underläkare, vik och en omvårdnadstjänst är det enda som man blir erbjuden. Hur ska man tänka då som, som underläkare?
1: Jag tror... Ett av de viktigaste sakerna är ju att veta vad är det exakt för typ av tjänst man söker och att, att arbetsgivaren är ärlig med vad det är för tjänst man erbjuder. Eh, vissa av de här annonserna har ju inte riktigt varit eh, tydliga i det att eh, man har beskrivit det som att utföra, eh, en att utföra traditionella läkaruppgifter. Jag tycker man behöver bli väldigt tydlig med vad det är man erbjuder i annonsen. Och sen tycker jag också att man kan, man kan pusha i att man har kommit så pass långt i sin utbildning att man vill öva sina färdigheter i sin blivande yrkesroll. Om det nu är en underläkartjänst
0: man söker så tycker jag att man kan, man kan kräva det. Just för att vi inte vet om de här tjänsterna heller är det meriterande till ATL att vi till och med fått signaler om att de inte är det. Många gånger har vi att det finns ett överskott på examinerade läkare. Men frågan är om det verkligen är så trångt till tjänsterna överallt. Det kanske är bättre att söka lyckan på ett annat håll över en sommar än att ta de här tjänsterna som ändå får anses vara patientosäkrare jämfört med om en sjuksköterska hade haft uppdraget att ta hand om patienterna på avdelningarna.
1: Precis och det kan, ju, det kan ju vara en väldigt positiv överraskning att hamna kanske på ett mindre sjukhus kan ju faktiskt visa sig vara... Ett väldigt bra val och, och att man lär sig mycket mer och då också få tränas i sin egen yrkesroll. Jag sökte ju inte mitt första underläkarvikariat på till exempel SUS som är ett väldigt stort sjukhus. Utan jag sökte mig till Hässleholm och jag, jag tyckte det var ett jättebra, jättebra val. Jag lärde mig väldigt mycket på ett lite mindre sjukhus och det ska man absolut inte vara rädd för att, för att göra utan tvärtom. Jag tror det kan vara en fördel.
0: Och är det någonting som vi många gånger ser en meriterande inför AT så är det ju att ha vikarierat på det sjukhuset som man sedan söker sin AT eller SD på sen. Ja. En annan aspekt är ju att sjuksköterskor tjänar ju faktiskt bättre än vad underläkare som inte är legitimerade gör. Mm. Och varför ska man då acceptera en lägre Lön, en sjuksköterska, mm. om man nu ska utföra omvårdnadsuppgifter, tycker jag är en jätteviktig sak att tänka på också. Om man nu ska acceptera den här typen av tjänster, så ska man åtminstone tjäna bra. Särskilt om det till och med riskerar att tjänsten inte är meriterande inför att det. Ja,
1: absolut. Det, det är ju en väldigt viktig aspekt du lyfter här: att, att vi, vi anställs som sjuksköterska, och det kallas omvårdnadsunderläkare, men då kanske får en betydligt lägre lön som en sjuksköterska skulle fått genom att utföra de uppgifterna. Så där blir ju också en stor obalans eh, mellan ja, vad man anställs som och den lön man får. Vilket också i sin tur skadar förtroendet hos arbetsgivaren. Att det blir en form av lönedumpning helt enkelt.
0: Både för läkare och för sjuksköterskor ska vi tillägga. så att eh, yeah. Båda yrkesgrupperna ger ju att förlorar på det här faktiskt i längden. Och det tycker jag är en viktig aspekt att, att vi tänker på både som individer och som kollektiv. Ja, jag håller med. Men Charlie, tusen tack för att du gästade Moderna Läkare igen. Det var jättetrevligt att få prata mer om, om vårdnadsunderläkare och vad det innebär. Både på kort och på lång sikt med dig.
1: Ja, det var jättekul. Tack så mycket för att jag fick vara med igen.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du själv upplever att du blivit lovad en underläkartjänst- men sen fått jobba mestadels med omvårdnad- så tveka inte att kontakta din lokala asylförening- eller om du fortfarande läser på läkarlinjen SLF-student. Nu tar på en sommarpaus- men vi är tillbaka igen 6 september- precis efter att AT-rankingen har släppts- så missa inte det. Glöm inte att följa podden i din poddspelare så missar du inte några avsnitt som släpps. Ha det så fint så länge!